0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en nuestro segundo episodio hablaremos sobre COVID-19 y niñez. ViviVene.gt tiene como objetivo acercar al médico y a los pacientes y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19, por eso hemos invitado a Melina Muralles, médica y cirujana con una maestría en pediatría, así que Melina, es especialista en nutrición pediátrica y posee una certificación en lactancia materna. Bienvenida Melina a Vivi Bene, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de compartir con ustedes, realmente un tema que nos está abrumando mucho, ¿verdad? Y que ha hecho que cambie nuestra realidad del, de día a día ha hecho que tengamos pues una vida diferente y que vivamos en esta nueva normalidad y que tengamos que adaptarnos a cambios muy rápidamente, ¿verdad? Que tengamos que hacer cambios en nuestra vida que tal vez no teníamos previsto, se cancelaron muchas vacaciones, se uh -huh. cancelaron colegios y tal vez los que han sido los más sufridos, pienso yo, y las, los niños, ¿verdad? O sea, los niños han sido más afectados debido a que son los que se les ha restringido muchas cosas, ¿verdad? O sea, realmente nosotros como adultos lo hemos llevado de otra forma, pero ellos realmente han sido los héroes de este tiempo, porque lo han llevado de una, lo han sobrellevado de una manera bastante bastante espectacular, pienso yo. O sea, realmente muy, muy, muy alentadora la forma en que los niños se están comportando y que lo han llevado.
0: Muchas gracias, Melina. A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre COVID-19 y niñez en nuestro Facebook. La resolveremos más adelante. La primera pregunta que tengo, Melina, es, ¿qué acciones concretas hiciste hoy para prevenir el COVID?
1: Bueno, pues el día de hoy fue un día normal. Yo platicaba con Cristian antes de empezar que el día de hoy pues no había clínica debido a que era feriado. Es feriado en Guatemala, uh -huh. ¿verdad? Sin embargo, pues siempre hay actividades, ¿verdad? En concreto hoy pues el uso de la mascarilla, el lavado de manos son de las actividades más importantes. Visité a un paciente en un hospital y es importante siempre, un recién nacido, entonces siempre es importante tomar las medidas eh, de prevención, ¿verdad? Ponerse la mascarilla es de las medidas más efectivas, usar una mascarilla adecuada y usarla de una forma adecuada. Y la careta que nosotros los médicos pues la utilizamos y realmente la recomiendo cuando las personas se acercan a lugares donde hay muchas personas, ¿verdad? Como los mercados también es importante usar careta. Y mi acción del día de hoy fue usar mascarilla, lavarme las manos y cambiarme completamente al entrar a mi casa y ver a mis hijos, ¿verdad? De nuevo.
0: Ok, bueno. Hay algunas preguntas que hemos preparado con antelación eh, en esta ocasión para abordar el tema de COVID-19 y niñez. Y la primera eh, pregunta que voy a hacerte, eh, Melina, es ¿hay casos severos de COVID-19 reportados en niños?
1: Ok, Realmente el COVID-19, ahorita los casos más severos se han visto reportados en adultos. En Guatemala sí han habido casos en niños, realmente ha sido muy baja la incidencia, gracias a Dios. Sin embargo, sí han habido desde recién nacidos con COVID que han tenido, pues no es una transmisión directa, sino que ha habido una transmisión post eh, Posparto, ¿verdad? O sea, una transmisión después de que han nacido, 36 horas ha sido el más pequeño. Sí, hay algunos casos reportados, ningún caso severo, una tasa de letalidad mucho más baja que la de, las, que la de los adultos. Eh, sí, hemos visto casos severos de chiquitos con COVID, pero por otro tipo de asociado, ¿verdad? Una reacción inflamatoria severa que hacen algunos niños. Sin embargo, la incidencia es bastante más baja que en adultos. Realmente ahorita los más afectados eh, en los adultos de enfermedades graves, ¿verdad? De enfermedades serias.
0: Ok, y ahora vamos con la gran pregunta que a todos, el, a todos los que tenemos hijos nos interesa mucho saber la opinión de alguien eh, con la experiencia como la tuya es, ¿crees entonces que deberían abrir ya los colegios?
1: Ok, sí, es una pregunta que también yo soy mamá, ¿verdad? Aparte de ser pediatra profesional, es complicado, Cristian, eh, poder dar una recomendación de un sí, abran y un no, ¿verdad? Porque realmente uno entiende que también esto lleva a repercusiones económicas, no solo en la salud. Sin embargo, eh, como todos sabemos, como padres, ¿verdad? Aparte de todo, yo en lo personal considero que no es prudente aperturar los colegios en estos momentos debido a que el contagio sería masivo, no en. No solo entre los niños, sino que se daría mayor contagio para las personas con las que conviven estos chiquitos. Porque, por ejemplo, ahora si una familia de un niño son asintomáticos, van al colegio, se quita la mascarilla, los niños pues Los menores, por ejemplo, los de primaria y preprimaria, es complicado realmente mantenerlos con una mascarilla y con una careta y mantener ese aislamiento y el distanciamiento social. Entonces creo que se complicarían un poquito las cosas y sería más difícil controlar la enfermedad en este momento. Yo creo que es muy prudente lo que ha hecho el Ministerio de Educación de cancelar las clases durante todo el año. Por lo menos 2020 ya no hay clases, ya lo dijo la ministra de Educación. Y también lo que dijo el ingeniero Murphy Pais, que también las clases de educación superior están canceladas, ¿verdad? Toda clase presencial está cancelada. Es complicado adaptarnos, como yo decía al principio, a esta nueva normalidad. Sin embargo, es algo que nos toca afrontarlo y como le decía, o sea, como te decía, como mamá, yo en lo personal no voy a enviar a mis hijos con careta y con mascarilla porque yo todos los días me pongo la careta y la mascarilla para trabajar y a veces seis horas con careta y mascarilla a uno le da sed, o sea, tiene muchas otras necesidades que, que tal vez no lo han visto en los colegios, verdad que algunos colegios que quieren que el otro año se empiecen los niños con careta y mascarilla y aislamiento, o sea, es complicado, verdad si nosotros los adultos cuesta mantener esto, ¿verdad? Yo creo que todavía no. La respuesta es, personalmente, aún
0: no. Aún no. Y precisamente me gustó mucho el consejo que nos diste hoy eh, al inicio, que dices que has estado utilizando tu mascarilla, tu careta, eh, y que los niños, aunque no se ha reportado casos severos de COVID-19 en ellos, la pregunta es, ¿se recomienda el uso de mascarillas y o caretas en niños?, y al volver al colegio será recomendable su utilización. ¿Es algo que ya se está eh, viendo como una posibilidad?
1: Sí, sí lo están viendo como una posibilidad, Cristian. Hay algunos colegios que están enviando ya los protocolos para poder regresar a las clases. Están dando las opciones, ¿verdad? De los la, El regreso a clases virtual y el regreso a clases presencial. Sin embargo, eh, sí debemos tomar en cuenta que los de preprimaria es complicado que vayan a tener aislamiento los niños comparten desde un crayón que se metieron a la boca o un lápiz y no creo que vayan a estar como en jaulitas digamos de acrílico ¿verdad? para poderse quedar sin, uh -huh. sin ver a sus demás compañeros ¿verdad? realmente socializar es algo que ya tenemos como seres humanos y sí es algo importante para nuestra vida ¿verdad?
0: ok muy bien muchas gracias Siguiente pregunta, <ríe> parece...
1: Bombardeamos. Bombardeamos,
0: sí, parece eh, programa de concurso de preguntas, ¿verdad?
1: <ríe> sí, Ay, no. lo bueno es que no hay correctas ni incorrectas, sino que es para informarnos, ¿verdad? Eh,
0: precisamente, ¿es recomendable hacerles hisopados a los niños?
1: Ok, es una pregunta difícil, Cristian, porque al final los adultos somos los que transmitimos la enfermedad, ¿verdad? Entonces... Yo pues te soy muy honesta, yo creo que lo primero es tener isopados en los adultos y si esa familia está afectada, entonces se hisopa a los niños, ¿verdad? Los isopados pues, es una prueba sencilla, sin embargo es un poquito dolorosa, molesta más que todo, pero sí se les puede hacer siempre y cuando haya un criterio de que la familia hay alguien positivo, ¿verdad?, y que tengan síntomas y que tengan algún signo de COVID, ¿verdad?
0: Si son efectivos Perdón. en detectar el virus los hisopados en niños.
1: Sí, sí son efectivos siempre y cuando. Hay diferentes tipos de pruebas, ¿verdad, Cristian? O sea, uh -huh. siempre, siempre es importante resaltar esto, debido a que tenemos pruebas que son de PCR, que son que detectan como partes pequeñas del ARN del virus, y pruebas de antígeno, que realmente es men... Son menos efectivas, son mucho más rápidas y mucho más económicas. Pero el problema es que estas pruebas de antígeno tienen una sensibilidad muy baja y una especificidad un poquito alta. O sea, si son positivas, siempre son positivas. Pero si son negativas, pueden ser falsas negativas. Entonces, es importante... De, si usted, por ejemplo, le daba un falso negativo, la persona que le hizo esa prueba hay que darle seguimiento a esa persona porque puede hacer que en unos 3, 4 días desarrolle síntomas. ¿Y cómo? Si ya tengo una prueba negativa, ¿verdad? Entonces, eh, siempre hay que ver el contexto de qué prueba es la que se está realizando. Yo le diría que si vamos a hacerle una prueba a un niño, le mando a hacer una PCR, ¿verdad? No una prueba de antígeno, para estar completamente seguros y no hizo par dos veces a ese niño, ¿verdad?
0: Muy bien, ha circulado información acerca de que ciertas vacunas están asociadas a un menor riesgo de infección. Las vacunas como la triple viral o la vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo, protegen a los niños contra COVID-19 al fortalecer su sistema inmune.
1: Sí, la prueba de las vacunas, perdón, estaba con SPR, la triple viral, y estaba la vacuna de BCG, que fueron dos estudios que salieron que si estaban recién vacunados había una disminución en la... En, en el chance de tener COVID. Sin embargo, no es algo que sea una evidencia tipo A, o sea, esto no se ha comprobado. Entonces, hubo mucha gente que se empezó a vacunar contra sarampión, papera, rubiola, un aumento en la vacunación de BCG, sin embargo, no está. Probado científicamente ni evidencia tipo A significa que sí hay estudios suficientes para recomendarlo. Ahorita realmente con este virus están aprendiendo muchísimas cosas, hay muchísimos estudios que están saliendo, pero el problema es que también está saliendo información que no es del todo cierta, ¿verdad? Entonces tenemos gente que está haciendo cosas que parecen buenas y al final la vacunación es buena siempre. Sin embargo, no con la finalidad de disminuir el chance de tener COVID. A eso voy.
0: Muy bien. Precisamente, hablando de vacunas, tengo algunas preguntas desde ya que los oyentes de Vivi Bene nos están haciendo. Eh, yo te pregunto personalmente, ¿cómo recibiste la noticia de que en Rusia ya hay una vacuna?
1: Sí. Ok, Cristian, creo que fue un poquito como... Uh -huh. Bueno, qué bueno, ¿verdad? O sea, por una parte uno se alegra, sin embargo, pues... Sale lo científico de uno y dice, bueno, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana ya tenían la vacuna si la información que hay eh, en los portales realmente científicos no hay información de esta vacuna? O sea, si ustedes van y buscan, hay muy poca información sobre esta vacuna, al contrario de la otra vacuna que está realizando Oxford y la, y la Moderna con Estados Unidos, ¿verdad? Que AstraZeneca va a realizar en México y Argentina. O sea, sí hay muchísima información de qué tipo de vacuna es, cómo se están haciendo los ensayos, cómo se están haciendo las pruebas. El protocolo se ha pues, multiplicado, ¿verdad? Para ver si la información, sí está ahí. Entonces, pues realmente le da a uno como una falsa sensación de tranquilidad. Eso es lo que nos da, ¿verdad? Una falsa sensación de que, de que pues estamos seguros, de que ya tenemos vacuna y pues no sabemos si va a ser efectiva o no. Ahorita realmente ellos están diciendo que sí, pero no tenemos pruebas, ¿verdad? Entonces hay que, hay que ser muy científicos y realmente muy cautos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque uno no va a exponer a las personas, a algo que no está bien.
0: En ese sentido, por ejemplo, Rodolfo Galicia pregunta, ¿es para niños y adultos la vacuna? ¿Cuánto tiempo tendría en efecto para el paciente que forme anticuerpos? Y yo quisiera agregar una pregunta que teníamos preparada en Bene que dice, eh, si ¿sí tienes conocimiento si se están haciendo ensayos clínicos en niños para probar las vacunas para COVID-19.
1: Ok. Actualmente no se están haciendo las pruebas en niños. Primero debe salir las pruebas en adultos y después se empiezan los estudios en niños. Ahorita realmente los ensayos que se están realizando para las vacunas, ocho tipos de ocho diferentes estudios hay en vacunas. Una es la que va más avanzada, pero hay otros siete más y todos están en adultos y esos son los los más seguros, ¿verdad? O sea, los que sí están bien regulados. Entonces, ocho estudios, ocho tipos de vacunas son las que están ahorita estudiándose para que puedan ser aprobadas. Una que ya va en fase 3, ya está casi por realizarse, por terminarse, ¿verdad? Y está solo siendo probada en adultos. No se pueden hacer pruebas en niños debido a que se necesita otro tipo de protocolos para poder hacer pruebas en niños. Ahorita la vacuna, la vacuna vendría para adultos y para contestándole a Rodolfo, mucho gusto también, gusto de saludarte Rodolfo, eh, la vacunación sería para adultos y todavía no sabemos eh, cuánto tiempo en cuánto tiempo esa vacuna va a generar ya una respuesta de anticuerpos tipo IgM para que podamos tener una protección. No sabemos si va a ser una protección muy duradera, si va a ser una protección de solo un año, por ejemplo, como la vacuna de influenza, que nos la tenemos que poner cada año hay un cambio en la vacuna.
0: Por ejemplo, nosotros sabemos legalmente cómo clasificar a un niño y a un adulto. ¿Pero cuándo podría considerarse ya un adulto o una persona? ¿A qué edad podría ya recibir una de estas vacunas que actualmente se están eh, desarrollando?
1: Ok, yo creo que ahorita van a regular la, la, la edad, digamos, para recibirla arriba por lo menos de los 18 años. Ay. Toda persona que ya sea legalmente, tenga, esté legalmente constituida en un país como... Un adulto, ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos en Guatemala va a ser arriba de los 18 años y al principio creo que se va a recibir en todo el personal de salud y los adultos mayores, que son las personas que están más en riesgo y luego se sigue con, todos los de, con toda la demás población, ¿verdad? Pero es como… Eh, preparando los grupos de mayor riesgo primero, vacunando a los grupos de mayor riesgo primero y luego se vacuna al resto de la población. Y cuando tengamos estudios en niños, yo espero que tal vez en unos dos años tengamos vacunas ya para niños, pero ahorita lo principal es vacunar adultos.
0: Muy bien. El doctor José Carlos Monzón, quien nos acompañó la semana pasada en nuestro primer episodio de Vivi Bene, eh, nos escribió con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas con respecto a la lactancia materna y COVID? Y más importante, ¿hay evidencia uh -huh. acerca de la exposición de anticuerpos contra SARS-CoV-2 uh -huh. vía lactancia materna?
1: Ok, yo personalmente recomiendo que sí se continúe la lactancia materna. No hay contraindicación para quitarle la lactancia materna, aunque la madre sea eh, positiva, ¿verdad? Pero el problema a veces es las condiciones, eh, Cristian, las condiciones en las que vive la familia porque pues sí tenemos que cuidar a ese lactante. No, no hay una transmisión vertical, no hay un paso de anticuerpos, digamos, de que la madre infecte de forma vertical al niño estando adentro, ¿verdad?, intraútero, sino que la transmisión se ha visto que es después del nacimiento. Entonces, no hay contraindicación para la lactancia materna. Lo único es que hay que tener, pues, muchas precauciones y tomar ciertas medidas con la madre explicarle ampliamente el uso de la mascarilla, el lavado de manos, porque principalmente el COVID se va a transmitir por medio de los aerosoles, las gotas y las manos contaminadas con las gotitas de saliva o con las secreciones nasales. Entonces sí habría que darle un plan educacional amplio acerca de esto. Aparte la, el COVID... Se trans, tiene un periodo de transmisión, o sea, es transmisible durante 8 a 10 días que la persona está enferma, entonces yo no le voy a quitar el beneficio, digamos, de la leche materna que realmente es un regalo para los niños uh -huh. eh, por 8 a 10 días que puede ser transmisible la enfermedad. Yo sé que tenemos que cuidar a nuestros neonatos, ¿verdad?, los menores de 28 días, pero sí es importante eh, dar un plan educacional adecuado para que podamos eh, tener la lactancia materna en estos, en estos bebés, ¿verdad?
0: Lorena Flores Moscoso pregunta, He escuchado que los niños tienen alta carga viral, pero síntomas más leves, que por lo mismo no es aconsejable interactuar con los abuelitos. ¿Qué podemos hacer si viven en casa?
1: Ok, uh -huh. siempre es importante que si tenemos una familia que es positiva, los niños pues no los podemos aislar, por ejemplo, si tienen menos de 5 años, no los voy a aislar solitos en una habitación, ¿verdad? O sea, realmente no se puede, o sea, sí necesitan de un adulto responsable que sea responsable de ellos. Si yo tengo adultos mayores que están en la casa y tengo niños que son positivos, debo aislarlos de los adultos mayores. Tal vez los niños ya han estado más expuestos a virus y sí han tenido cargas virales altas, pero igual que tienen todos los demás pacientes que han sido expuestos a COVID. O sea, no significa de que solo los niños tengan una carga viral alta hacia COVID, sino que todos pueden tenerlos. Sin embargo, no manifiestan tantos síntomas pero eso es algo que aún está en estudio de por qué hay unos receptores específicos que se están estudiando, que están en la nariz, que los niños tienen menos receptores y debido a eso se cree que los niños son menos expuestos a que tengan más síntomas por COVID. Sin embargo, algunos chiquitos han desarrollado síndromes multisistémicos inflamatorios severos tipo Kawasaki que eso es lo más severo que han desarrollado algunos pocos niños. Entonces yo le diría que lo que habría que hacer si tengo un niño positivo y un adulto mayor conviviendo en la misma casa, aislar al adulto mayor y tener un adulto responsable que cuide al otro, cuide al niño, ¿verdad? Y que tomen las medidas que el médico dicte para ese niño y que le consulten a su pediatra, ¿verdad? Porque a veces le consultan solo al internista, pero al infectólogo de adultos, pero no al pediatra.
0: Eh, Lorena también nos preguntó, si los niños tienen asma, ¿es recomendable mantener sus tratamientos preventivos para paliar riesgos si se llegaran a contagiar?
1: Sí, es muy importante, no solo en los niños con asma, sino en todos los chiquitos que tienen ya tratamientos anteriores, continuar sus tratamientos, ¿verdad? Sobre todo en los chiquitos que tienen problemas respiratorios. Eh, antes pensaban que los niños con asma tenían más riesgo y visto que no tienen tanto riesgo como los otros niños que no tienen asma. O sea, el riesgo se, se equipara, o sea, puede ser el mismo de un niño con asma que un niño que no tenga, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable que continúen con sus inhaladores, con sus medicamentos antialérgicos, no los debemos suspender. Igual para los niños que tengan algún otro padecimiento, ya sean padecimientos renales, reumatológicos, inmunológicos, como algunos chiquitos con inmunosupresión. Si sí es importante continuar con todos sus medicamentos.
0: Otra pregunta más que nos llega a través de nuestro Facebook Live. Grecia Barrios pregunta, si mamá y bebé son positivos, ¿se debe de continuar con mascarilla durante la lactancia?
1: Sí, hola Grecia. Sí, debemos continuar con la mascarilla para la mamá, ¿verdad? Pero... Eh, la, tal vez los bebés no van a tener tantos síntomas, lo que platicábamos al principio, ¿verdad? Seguramente la bebé ya había estado expuesta, si ya es, no es, si no es una recién nacida, ya había estado expuesta a la transmisión del virus, si la madre se dio cuenta hasta que empezó con síntomas, muy probablemente siete días antes Grecia ya era infecciosa, o sea, ya la podía transmitir el virus, ¿verdad? Entonces, Ahorita que ya es que sabe que es positiva, ponerse la mascarilla puede ayudar a proteger en si el bebé no se ha contagiado en que ya no se contagie pero lo más probable es que la bebé ya se había contagiado, que va a desarrollar menos síntomas, sí, pero que continúe la lactancia porque no debería de omitir la lactancia y más si es lactancia exclusiva, ¿verdad?
0: Alejandra Solares ahora pregunta, ¿cuáles serían los síntomas que usted consideraría importantes para realizar una prueba en niños?
1: Bueno, le voy a contar, Cristian, y para responder la pregunta, realmente es algo complicado, ¿verdad? Porque... Tal vez la familia consulta porque los niños han tenido fiebre o inapetencia o diarrea, ¿sí? En niños la diarrea son 95% de origen viral. Entonces, determinar si esto pudiera ser por COVID o no va a depender de también el entorno en el que está conviviendo ese niño, ¿verdad? Por ejemplo, si la familia… yo les pre, le voy a poner un ejemplo que yo tuve hace unos, hace una semana. Llegó una familia nueva a la consulta, el niño de 5 años con fiebre y el bebé de 2 meses con irritabilidad únicamente. Esos eran los síntomas que la madre refería. Entonces, pues yo interrogué a la madre acerca de con quién vivía, pues con su esposo, con su otro niño de 11 años y en la casa no vive nadie más, ningún otro adulto mayor, no. ¿Quién sale a trabajar? El papá. Ok, entonces... Estos chiquitos, al examinarlos, los únicos síntomas positivos era que el bebé de dos meses presentaba fiebre, el niño de cinco años ya le había pasado la fiebre y la, solo presentaba epi algunos episodios de diarrea uh -huh. y la diarrea iba ya a la disminución porque era su tercer día. Yo le hablé a la mamá y le dije que muy probablemente ahorita estos chiquitos, los virus eran los que más afectaban a los niños. Sin embargo, lo que estamos viviendo actualmente es que coronavirus es el virus que se está propagando pues, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, sí le expliqué y le pregunté que si el papá, si el esposo había tenido algún síntoma. Entonces, ya interrogando a la mamá, ella me dijo, sí, doctora, fíjese que mi esposo hace como una semana tuvo un catarro. Pero era un catarro, doctora. Claro, pero ahorita pensar en catarro y que después los niños desarrollen todos esos síntomas, sí mandé a hisopar a ese papá y salió positivo, ¿verdad? Entonces uno de médico tiene que preguntar e ir un poquito más allá para poder tener eh, más información. Y dependiendo de si el papá estaba positivo, pues yo le dije a esa familia que sí había que hisoparlos, ¿verdad? O sea... Mi recomendación sí fue hizo a los niños y sí fueron positivos. Sin embargo, había que hisoparlos con PCR y no solo con antígeno. Al papá lo aislaron en, en un hotel en, por medio de Ix y la familia se aisló en su casa, ¿verdad? Pero sí es complicado saber porque no, los niños no presentan tantos síntomas. O sea, los niños a veces solo pueden tener irritabilidad. O sea, presentan irritabilidad por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, pueden presentar irritabilidad por otro virus, porque no han comido, porque tienen el pañal sucio. Y algunos niños sí presentan fiebre. Otros presentan odinofagia, o sea, dolor al tragar. Otros niños sin apetencia. Y algunos presentan las fiebres por más días. Las fiebres por virus son las fiebres más altas. La fiebre siempre es un signo nada más de que hay alguna infección o que es una respuesta a... A, un, a, un, a algo que entró en nuestro organismo ¿verdad? y se genera una respuesta inflamatoria y las interleucinas producen fiebre y como le decía, entonces es bien inespecífico los síntomas en niños, no todos presentan catarro y no he visto a ningún niño que haya sido positivo con rinorrea o con moquitos o con tos seca como se presentan los adultos, ¿verdad? los que yo he visto se presentan más con diarrea, con vómitos, fiebre, irritabilidad, o simplemente dolor al tragar.
0: ¿Y tratamientos con niños?
1: Ok, aquí viene lo complicado, Ajá, ¿verdad? Sí. Mire, Cristian, no hay nada aprobado que le pueda decir esto es un medicamento efectivo, ni el medicamento que venía de Rusia, ¿verdad? O sea, no estaba aprobado, aprobado para COVID, estaba aprobado para influenza. Entonces, no tenemos un medicamento específico, lo que yo trato son los síntomas, entonces tenemos que aprender a que tenemos que tratar los síntomas, sobre todo en, yo que me dedico a niños, trato los síntomas de los niños, ¿verdad? y les digo a los papás que sí tienen que consultar con un médico de adultos, pero les ha ido muy bien, le puedo decir a los niños que yo he visto con COVID, una niña he tenido que mandar al hospital porque hizo una neumonía asociada a COVID, ¿verdad? las complicaciones de COVID son neumonías y neumonías bacterianas en algunos casos. En esta niña que yo le explico fue una neumonía bacteriana y estuvo una semana en un hospital público y era positiva, ¿verdad? O sea, era positiva la chiquita, la mamá no me creía que era positiva, pero sí era positiva. Y una semana estuvo hospitalizada y sabe que el único síntoma que la niña tenía era que estaba respirando más rápido. Ese era el único síntoma que la mamá la llevó a la clínica porque estaba respirando más rápido y le preocupó porque tenía un saturador de oxígeno y veía que la saturación estaba un poquito baja.
0: Entonces,
1: Ajá. los síntomas de los niños son inespecíficos y sí habría que tener como más precaución, ¿verdad? Pero tratamiento específico que yo le puedo decir, este medicamento, por ejemplo, que decía Ivermectina es para todos, no, o sea, es un desparasitante y ya se vio que no funciona para COVID. Funcionó in vitro, pero no en vivo.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Javier Zapón pregunta... ¿Alguna recomendación para no exponer a los niños que no viven en casa para poder seguir visitándolos?
1: No deberíamos de visitar a nadie, ¿verdad? O sea, de tratar de evitar de visitar a otras personas. Eso es lo primero, Javier. Creo que es importante no exponerlos a sacarlos a lugares donde hay muchas personas. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, por, hoy me di cuenta que en la calle había mucha gente con niños, con bebés, con, con bebés Pequeños uh -huh. y sin careta, o sea, así con una afluencia de personas de más de cinco en un mismo lugar. Entonces, no, no exponerlos a esto, a estos riesgos innecesarios. Yo les decía al principio, nuestros niños realmente son héroes porque han estado en confinamiento y sacarlos y exponerlos a llevarlos a un centro comercial porque ya se aburrieron y lo tal vez los que se aburrieron son los papás, ¿verdad? Eh, no es algo prudente, o sea es mejor no sacarlos, por favor.
0: Alejandra Solares pregunta, ¿de qué forma recomendaría hablar con un niño de preescolar sobre COVID?
1: Ok, sí hay formas que lo entienden muy bien. Eh, yo a mi hija es preescolar y se lo expliqué de una manera muy sencilla. El COVID es como un monstruito invisible que no podemos verlo, mi amor, y hay muchas personas que lo andan, puede estar en tu boca, en la nariz y se transmite por cuando hablamos y por eso usamos mascarilla. Entonces, no podemos exponernos a, a más personas porque no sabemos quién lo tiene y quién no. Entonces, ella sale a la ventana, por ejemplo, y ve y dice, allí va el COVID, ¿verdad? <risa> <risa> Pero es importante decirles que es algo por un tiempo. Yo lo, lo que les explico todos los días es eh, Recemos para que esto pase rápido y porque podamos tener una vacuna que sea segura y vamos a estar bien. Es solo un tiempo y vamos a convivir ahorita otras cosas, ¿verdad?
0: Algo que creemos aquí en ViviVene, me gusta mucho compartirlo, y es que nos parece, o estamos convencidos, de que una de las mejores herramientas para luchar contra el COVID-19 es precisamente la información. Entonces, sí. desde pequeños... Compartir esto y no solamente, hey, ponte la mascarilla porque te tenés que poner la mascarilla, es muy importante. Explicar, eh, transmitir la información, el conocimiento hará que los niños pues eh, respondan también a las necesidades que tenemos para combatir esta enfermedad. Lili Gómez pregunta, doctora, ¿será cierto que los bebés, uno de los síntomas que también podrían presentar son ronchitas rojas e irritabilidad?
1: Sí, eh, Lili, mucho gusto. Se ha visto que hay manifestaciones dermatológicas en algunos niños. Sí pueden presentar algunos tipos de rash. Eso se llama rash en las ronchitas rojitas que decía Lili. Sin embargo, va asociado a otros signos cuando se inspecciona al chiquito y cuando se hace la inter, el interrogatorio para la familia, siempre hay más de alguna otra situación que algo les ha pasado como dolores de cabeza, cansancio en algún adulto. Como yo le decía, o sea, siempre va a haber, si hay un niño infectado, hay un adulto que lo contagió, entonces hay que ir a investigar qué síntomas hay en la familia y preguntar. Pero sí pueden darse manifestaciones dermatológicas y están descritas. En niños pueden haber rash en la piel, o sea, pequeñas ronchitas. Pueden haber también manifestaciones en los dedos o en las uñas de los pies, en los, en los, prime, en los artejos de los pies. Y también pueden haber manifestaciones en la lengua que pareciera que fuera escarlatina, por ejemplo, una lengua frambuesada, o también manifestaciones en labios que se descaman los labios, que se llama keilitis y keilosis.
0: Muy interesante, o sea, hay muchos síntomas, sí. muy variados, no solamente sí. lo que uno conoce que ha no leído. No solo
1: dolor de garganta, tos, cansancio, no, fiebre.
0: Está muy interesante, por eso siempre importante cualquier eh, cosa que sea diferente y que notemos en nuestros niños buscar a una hay que pediatra. Consultar. Hay que consultar. Marian Lucero pregunta, ¿en dónde se les puede hacer las pruebas de COVID a los niños?
1: Ok, bueno Marian, hay muchos lugares ahorita para hacer la prueba de PCR. Están, por ejemplo, algunos laboratorios en lo privado, algunos hospitales que lo están haciendo, que son recomendables, ¿verdad? No les puedo decir los nombres porque no nos están patrocinando ninguno, <risa> entonces es importante pues... Eh, respetarlo Y podríamos pasarle la información, pero sí es una información en los hospitales, por ejemplo, en los hospitales grandes, privados lo están haciendo y también en los hospitales nacionales, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt todavía hay pruebas, creo yo, y en el Hospital del Parque de la Industria. Si ustedes no quieren ir a un hospital nacional, pues pueden acudir a un hospital privado y los costos oscilan entre $2,700 a $3,400 la prueba.
0: Bueno, Melina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde por acá. Eh, tengo una última pregunta, por cierto, acaba de entrar. Eh, sí. Dice Fabi Morataya, ¿cómo podríamos proteger a los niños si en casa habemos personas que trabajamos en el área de salud y estamos más expuestos a contraer COVID?
1: Fabi, realmente es mi día a día, ¿verdad? O sea, es una respuesta que es lo que a mí me pasa todos los días. Yo trato de protegerme desde que me subo al carro, ¿verdad? Aparte de encomendarme al Señor y que la Virgen me proteja, pero eh, tratar de lavarse las manos constantemente, usar la mascarilla de forma adecuada, usar una careta cuando vamos a tener que ver pacientes, eh, tratar de usar eh, trajes que son adecuados, ¿verdad? Trajes antifluidos se llaman, no llevar su ropa de su casa, ¿verdad? O sea, ropa normal, sino que dejarla en casa y tratar de tener otra mudada siempre en el carro y tratar de lavarse las manos desinfectar con alcohol y el alcohol cuando lo desinfectamos con alcohol, eh, por ejemplo superficies si sí debemos frotar para que se desinfecten, si no el alcohol se evapora y no se desinfectan usar desinfectantes como amonio cuaternario de quinta generación en las superficies también ayuda y realmente Fabi eh, todos los que trabajamos en cuestiones de salud, estamos expuestos todos los días y claro que nos da miedo pero al regresar a casa pues tratar de dejar todas nuestras cosas que usamos en nuestros lugares de trabajo en el lugar de trabajo y tener otra mascarilla en el carro, otra careta en el carro, tratar de usar eh, gorro para el pelo y lavarnos las manos antes de salir del trabajo. Al, al, antes de entrar a la casa, quitarnos la ropa, depositarla en una bolsa aparte y que se lave con agua caliente. Esas son de las medidas que tomamos todos los días.
0: Melina, te quiero compartir que yo tengo una hija de tres años y, la, y una de las primeras veces que salimos, o sea, es decir, yo, yo vivo en un apartamento, pero fuimos al elevador a hacer algo al primer nivel y regresamos. Recuerdo muy bien que yo le dije específicamente, no te vayas a tocar los ojos, y lo primero que hizo, como desafiándome, fue comenzarse a rascar los ojos. Y me da mucha risa porque esto va de la, de, la, de, de la mano de la última pregunta que tengo acá, que Dacia Muralles pregunta, dice, ¿se puede sacar a un niño de cuatro años a caminar con mascarilla? Y aquí es lo que me da un poquito de gracia o me recuerda a esta historia. Sin tocar nada y manteniendo distancia de las demás personas, ya que se empiezan a manifestar conductas ansiosas ante el encierro.
1: Ok, sí, decirles no a un niño es reforzar lo que estamos diciendo, o sea, yo creo mm -hmm. que tenemos que aprender que no debemos decir no, hay que aprender a no decir no, sino ahorita eh, vamos a evitar o, mira mi amor, va, tal vez decirles de la siguiente manera, yo le diría que el reforzamiento para que no lo haga sería, ¿sabes aquí vamos a tener que ponernos estos lentes o vamos a usar nuestras manos y vamos a jugar a que las manos estén quietas así? para que no las movamos y las vas, me vas a dar la mano todo el tiempo. Algo así para que tratar de evitar decirle no te toques, porque cuando <risas> les decimos no lo hagas, es decirle sí, hazlo, ¿verdad? Eh, esa es la, te la teoría del no, ¿verdad? Ahora, con lo que decía Dacia, sí puede sacar a su niño a caminar, si es el, las áreas comunes, si no hay más personas, y si está guardando la distancia de más de dos metros, si es un menor de dos años, no usan mascarilla. Ese es el problema, ¿verdad? Si son mayores de dos años, puede usar mascarilla si hay más personas en, en un área cerrada y que no sea aire libre. Si es al aire libre, puede no usar mascarilla, pero sí con distanciamiento, ¿verdad? Con las demás personas. Ahora, si es un área cerrada, sí tendría que usar mascarilla si el niño es mayor de dos años.
0: Como en todas las ocasiones que transmitimos este podcast, eh, pedimos a los invitados o invitadas que nos recomienden un tip para esta semana, algo que podamos nosotros hacer de forma inmediata para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, eh, el tip de la semana, Melina, a continuación, tienes el micrófono.
1: Gracias. Yo creo que el tip del día de hoy tal vez sería, eh, lavémonos las manos... Con agua y con jabón como ping pong, por favor, todos, lavémonos las manos, el alcohol en gel no va a suplir el lavado de manos con jabón. Gracias. Gracias por la invitación.
0: No, a ti, Melina, muchas gracias. Y a quienes nos escuchan a través de Facebook Live, eh, puedes hacerte fan de Vivi Bene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Y si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast entonces nuevamente gracias Melina por acompañarnos esta tarde eh, un placer y
1: muchas gracias por la invitación
0: esperamos tenerte nuevamente por acá
1: será un gusto, hasta luego Cristian un
0: Feliz placer tarde.